Välkommen till en ny episode av Table Talks, producerat av den kristna resursen Foros.no. På Foros.no får du tillgång till tusenvis av solida, byggliga och korsförankra resurser. Vill du vara med och stötta detta arbete ekonomiskt? Då kan du gärna ge dig gåva till Foros på vips nummer 20929. Med hoppet att du sätter pris på dagens episode av Table Talks. Välmött till en ny episode Table Talks här i Stavanger och här är er vi samlat på Närbö. Det är er Sofie Bröd som är er kommentator i dagen, det är er Håvard Höje som är er sångerprest i Gandalen. Och så är er det Vidar Sjölan Pettersson som är er sångerprest här på Närbö. Och vi ska snacka om första texten i fastetida. alltså första söndagen i fastetida, det är er Matteus 16 och vers 21 till 23. En setning om fastetida, texten i alla fall, eh, har det genomgående tema eh, Jesu kamp mot de onda åndsmaktene og våres etterfølgelse av Kristus i kampen mot fristelser. Så fastetida innfører jo det her, eh, Jesus kjemper, vi må også kjempe. Og det er en påminnelse som jeg synes kan passe godt i et samfunn, der mye handler om å minimere all motstand og maksimere komfort og nytelse. Vi står också i en kamp som kristne. Nu ska jag läsa eller be en dagens bön för första söndagen i fastetiden och så ska Sofie få läsa texten för oss. Herre Jesus Kristus, du holdt ut i alla fristelser och segrar i kampen mot den onde. Vi ber dig lär oss i denna fastetiden och leva av ditt ord så vi vänder oss bort från all ondskap och följer dig. Du som är er din far och helgon lever och råde en sann Gud från evighet till evighet. Amen. Från den tid tog Jesus Kristus till att göra det klart för lärarsvänarna att han lät fara till Jerusalem och att de äldste överprästarna och de skriftlärde skulle låta han lida mycket. Han skulle bli slagen ihjäl och tredje dagen skulle han resas upp. Då tog Peter han till sides och gav sig till att tala han till rätte och sa: Gud hjälpe dig Herre. Det må aldrig hända dig. Men Jesus snudde sig och sa till Peter: Vik bak mig Satan. Du vill föra mig till fall. Du har inte tanke för det som Gud vill, bara för det som människa vill. Ja, och här är er vi här är er vi ju egentligen ett en kommentar kallade för ett höjdpunkt och ett mittpunkt i Matteus evangeliet. Ehm um, har det lite om sammanhangen. Ja, alltså det som skedde rätt för är er ju alltså Simon Peters sin bekännelse. Du är er Messias, den levande Guds son. Och så börjar ju denna texten med från då började Jesus att göra det klart för disciplinerna sina att han måste dra till Jerusalem. Så det är er ett litet skille här mellan Peters bekännelse. Men så ser man ju att där han har ett ondligt klarsyn Peter i i, I sin bekännelse av, av Jesus så plötsligt så får han höra att vik bak mig Satan när han snakke til Jesus. Så det är er en väldigt stark kontrast här mellan den texten som för och den så inte. Och Jesus han förutsäger också sin sin död och uppståndelse. 
Och i verset så följer inte på igen så är er det ju handlar det om att fylla Jesus. Så här är er det väldigt mycket viktiga texter då som 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 står inte kvarandra och som hänger samman. Ja, så vi är er ju helt klart inne på helt sån centrala ting. Jesus som förutsäger att han ska lida och dö och från det här punkten i Matteus evangeliet i alla fall så är er det tre gång han förutsäger det och som jag förstod det så tas det med i alla de tre synoptiska evangelierna så det är er liksom det viktiga texter som berättar något viktigt om Jesus och den han var. Um, och eh, så står det ju också att han han i texten er att han måste dra till Jerusalem. Eh, og på grekiska är er det sån ord som heter dei, alltså det var liksom helt nödvändigt att det måste ske. Um, men det här det, det bröt ju lite med förväntningen som de hade till den tiden på Messias. Ja, alltså en så en så vill försöka i den tiden och det är er väl lite så så Peter och herre är er lite präglad av då att den hade en förväntning om att Messias skulle komma egentligen eh, mer seierrik och som en en sån mer politisk störrelse typ utfriare så så, så hade en annan typ makt och myndighet då. Och så virker väl egentligen det Jesus säger här till att gå rätt emot det så egentligen er den förväntningen så på något omkransan i det i det Peter och de andra disciplarna bynt att inse sånt och Peter gör ett väldigt tydligt uttryck för det rätt i texten så går förut här med men det så har nämnt att han ger ett vittnesbörd om kin Jesus är er, du är er Messias och uh, så passar väl egentligen inte detta helt in och det är er väl lite av det så är er, föranledningen er för för Peters sin reaktion här vet du det? Ja. Och Jesus han har ju en annan plats i Matteus och drar nu fram en annan text eller en annan eller då drar nu fram det om Jerusalem. Säger han att Jerusalem Jerusalem du så slår profeten i hel och stenar dem som är er sent till dig. Hur ofta vill jag inte samla barna dina som en höne samlar skyllingen under vingarna sina men det vill inte så hör huset deras blir förlatt och läggs öde för jag säger dere från nu av skall det inte se mig för dere säger välsignet är er han som kommer i Herrens namn. Så Jesus drar ju fram något annat än att att Jerusalem färdnans är er en sån ja en sån i ära och makt och sån men men att det profetene blir också slått i hel i Jerusalem och det ligger och i det han ska alltså han går in ja han ska ju bli det. Ja. Ja, och för dem, jag för oss idag så är er ju det här väl sån självföljlig grejen att ja, Messias, alltså Jesus, han var ju eh, både den här seierrike eh, eller det ser vi kanske mer senare, men men han han ska vara både den seierrike och han ska vara den lidande tjänaren ifrån Isaiah 53 eller ja, här i Isaiah texten. Och och för oss är er det kanske det självföljligt, men för dem så var det här liksom en en vansklig kombination. Eh och och de skönt det väl kanske inte helt för på en måte Jesus var så upp och hade både fått lite tid på sig till att skönna hur det här hang samman då. Um, men jag har tänkt att kanske den texten som kommer efter på är er en text som vi kämpar mer med i våres eh, samfund idag eller som kristen idag då med att eh, dem som vill följa Jesus han må gå in i det samma sporet mm. som Jesus gör. Att att lidelsen och kampen kanske är er en naturlig del av det och vara kristen 
Ja, och det är er ju något som på mode man kan ju fort havna i det där att man säger ja, det är er något som man blir väldigt utfordrad med i vår tid, sant? Man har väldigt sån sans för egen komfort, man lever i ett land som är er väldigt präglat av välstånd och så vidare och så vidare, men jag tror ju detta är er något som har utfordrat folk till alla tider då att det går väldigt emot det människa söker ja kan man människa har sans för på en måte först och främst kanske att ordna lite gott till för sig själv och liksom undgå lidelse i alla slags former och det är er väl egentligen det som ligger lite bak det så Peter så tar Jesus till sig så ska ge han ett skickligt allvarsord är er ju liksom nettop det nog du passa lite på dig själv liksom och sånt det är ett av något väldigt som mänskligt men men ser du det du vidare så i dag om den där nödvändigheten av avlidelsen då. det är er både gäller ju det så Jesus snackar om sin egen väg till Jerusalem. Men när du kopplar på den nästa texten så är er det ju en nödvändighet, något vi må acceptera i vårt liv och att följa lidelse med en disippel sitt liv. Mm. Ja, och det är er klart det är er ju många väldigt många kristna som har er erfart det att det är er ju nettop i de här liksom låt det för stormen då i livet att eh, när vi ser tillbaka på det så ser vi att det var där Gud virkade och det var där han lärde mig något viktigt och det var där han eh evangelie för mig på en måte som jag inte hade sett för. Och det är er egentligen mitt vittnesbörd då liksom sånt det varit i mitt liv då att att det, det er liksom i de fasen att jag liksom verkligen fick se eh vad liksom Guds nåd är för lite mer av vad Guds nåd innebär. Mm. Um, ja. En annan ting också så så en tema här är er ju det här en och hos den ondskampen i Peter. Um, där är er det sant när han uh, säger att uh, Jesus är er messias så gör han det ju i ånden, är er sant? Det er ånden så talar ju han. Och så när han prövar att frista Jesus till att till inte gå in i lidelsen och död och sin död uh, in i in i frälsen för oss alla så så är er det ju så är er det ju Satan som talar ju han. Mm. Och det tänker jag är er en sån uh, liksom hos Peter en märke att det hade er en ondskamp i han och där onnen till tider talar men och att att djävulen talar ju han. Ja, och det er med Jesus sitt alltså man kan säga si, självfølgeligt med känner Jesus och vet att han är er ju mästaren. men det ondliga klarsyn att han liksom påpekar det både i texten för i i kölvatten av av Peter sitt vittnesbörd om att han är er messias så är er det liksom att ja detta har ju kött och blod uppenbara för dig, sant? Och så identifierar han här och i denna texten på en ganska sån bryske måte då gick bak med Satan. Han liksom ser och identifierar kanske egentligt rör sig runt Peter och de andra disciplarna. och det är er ju ja, med er ju kallt att lära man på alla områder och det där det med det ondliga och identifiera ting sker i det ondliga att den usynliga verkligheten verklig är er, är er verklig då. det är er också en en påminning då för texten här. Ja, att vi klarar få öje på den idag. och Och där är jag liksom tänkt att den här kampen som du nämnde in i Peter att det är er en slags som påminner i att eh, fördi att vi kanske kanske vi har någon goda andliga upplevelser eller något sånt vi å det betyder inte att att vi på något inte kan bomma igen att att liksom vägen från stor upptur till stor nedtur kan egentligen vara kort för oss så eh och jag tänkt någon gång på Peter som som eh, tar Jesus till sig och rätt sätt han liksom eh, måste höra här Jesus sånt sånt här måste vara och den tristelsen den tror jag ju vi har dag och liksom att eh, jag ser du har sagt det här Jesus men det är er ju eh, det här det här kan ju inte stämma. 
Nej, och det är er ju lite sån det är er jättegott poäng egentligen att det själv om detta denna texten blev omtalt som en slags höjdpunkt och ett mittpunkt i i Matteus evangeliet eller sånt så så är er det likväl en slags sån ett ögonblick där man kan lära otroligt massa av det är er inte bara sån slags höjdpunkt den gång då men det är er verkligen ett spel som blir satt upp för för kvar och en av oss med 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 hast av till förbi dig liksom dig verkliga ordentliga insikterna och man vet inte alltid helt vad för exempel en ondskampen så föregår liksom orientera oss eller rusta oss för den då och det är er ju också som påminning om att det ja de ting som sker i det ordentliga här de de en fristelse för oss så mm. det tänker jag in i in i fasta tid och så alltså lyssna snacka om den dagliga omvändelsen och det är er ju något man ska göra inte bara i fasta tider men men hela året men fasta tider kan vara en lite extra tid där med där med rensaga vårt eget hjärta är er det någonting här så ja det det djävulen frister mig på en speciell måte eh, kanske och i sam med med någon andra vänner eller kanske i grupp eller det er att kunna dela någon såna fristelser i livet eh, Och det kan ju vara, så det kan vara all slags. Det, altså, men men, men det tänker jag är er viktigt och att vi igen och igen tar denna dagliga omvändelsen och för för ja, djävul nog önskar ju frista oss dagligt då. Ja, jag har tänkt lite på det där med, med fristelser. Liksom, kan är ju egentligen det och kanske jag har lite ubevisst att tänka på en fristelse som är er att ja, det är er fristelse konkret till en speciell synd i livet och den synda på en måte vill att en kile mellan mig och Gud och så sånt men, men men det kan ju vara mycket mer än det jag tänkt liksom att det det sånt som det som Jesus i rätta sätt Peter på här det är er på måte en en fel uppfattning av Jesus en en fel förståelse eh, av Messias och därmed också av vad livet som kristen vill innebära så det är er ju något med med synen på Jesus. Mm. Jag tänker liksom kanske också som synen på på världen runt oss liksom är er något i tanken våres som som på en måte gradvis för oss bort ifrån han. Ehm den där övervakenheten så bibeln egentligen, visst du tänker lite sån samlat sett Nya testamentet er väldigt upptatt av det där att en övervakenhet i förhåll till det andliga se si det materiella är er runt oss väldigt konkret på alla sidor så tror jag ju detta är er ju något som bara inte kan understrekas för starkt och jag nämnde ju rätt för mig tog detta upptaget då att jag har nettop läst en bok av Olof Hedsinger farliga för fienden och som nettop tematiserar detta med ondskamp på en ganska sån systematisk måte och det slog mig när jag läste den att detta han säger ju det i inledningen nog att detta är er något mer för lite kanske bevisst på upptaget av i vår kultur och jag tror ju det är er verkligt en en grund för att ja ge honör till dig som som vågar ge sig i kast med det för många undgår det kanske bara liksom vad detta blir för eh, komplicerat på en måte men men sån så texten vår här sätter du helt på spissen att det är er faktiskt för sån springande punkt är er helt avgörande och ha den dömmekraften och med tacknämliga för att Jesus liksom är er så mål altså han han vet vad han må gör men men det är er nödvändigt för oss att ta upp korsholt på sig och och lära oss mer om kan vi må gör. Mm. har ju också den boken som C.S. Lewis skrev Djävulen dyper pennen. Den är er ju en sån klassiker så det så kan vara gott att läsa om och igen liksom. Han snackar ju skrev mig om det där när kos sant där är er det ju en sån onkeldjävul liksom så skriver den nevödjävul hur han ska klara frista människorna veck ifrån Gud. Och det är er ju mycket genom bara genom att distrahera dig. 
Altså liksom det ändå så så sitter på en bänk i parken och så plötsligt får han en, en, en tanke oj är er det något mer här i detta livet? Du tränger inte kämpa mot den tanken liksom säger den där onkeljäveln då. Men få heller en aviseller att komma bort han, är er sant? Eller en trick och köra förbi eller bara få han att tänka på något annat. Det är er väl så effektivt och det det blir en lite sån ögonöppnare att det är er alltid de där stora lasten eller syndene nödvändigtvis så kanske Altså, sen kanske ska omvända sig fram men det kan ju också vara ting som distraherar en stadigt veck i dagen eh, från och ja och reflektera över över livet och livet med Gud. Akkurat och det är er så bra du nämner den bok och därför för CS Lewis har ju nettop det framme i den boken att det är er på något to fall gruban när det gäller detta med ondskamp att den kan bli eller det vunna då att den kan bli för överupptatt av det sant och bli väldigt fokuserad på det på den ena sidan eller att den bara liksom inte egentligen tänker något på det og blir helt sån slöv i forhold til det och Ola Fredsinger sitt poäng så jag refererar till den boken där er ju nettop det att med er väldigt långt över den den sidan där man på något sätt tänker att nej men den där ondliga ondskamp nej det är er liksom också en voldsom så hör till kanske andra kulturer eller liksom men men då då är er det ju kanske akkurat den slövheten där som är må tränga och liksom inse att med er något er ganska präglat då till Ja och när du nämnde det liksom med, med han som blir distraherad så är er vi ju kanske också lite in i fasta tider liksom med och eh pröva och kanske lägga lite mer fra oss de tingen som vi märker tar med uppmärksamhet och och er ett upplagt förslag där är er ju mobiltelefon som som normen statistiskt ligger väl runt 4 timmar om dagen på den men många ungdomar så ligger på sex och upp och liksom og det är er bra många timmar i löp av ett år och kanske fasta tid är er god tid övelse liksom på lägga vikt ända och kunna på en mode ja det ge rum för de här andliga sannheten som som vi kanske ellers ja lätt för att överseda i en travel kvardag. Så var ju du och inne vid på eh, det är DI det är nödvändig. Eh, det visar sig ju i vår texten var också till den stora frälseshistorien. Alltså när Jesus säger att at han skulle lida, eh, att han skulle bli slått i hel och den tredje dagen skulle han resas upp så så citerar nu ett eh, en profeti ifrån det gamla testamentet i Hosea 6:2 där står det han gör oss levande efter två dagar den tredje dagen reiser han oss upp så vi kan leva för hans ansikt. Så Jesus alltså det att han må dö och stå upp igen på korset det är er ju en del av den stora frälsningsplanen. Inte sant helt från syndefallet så så var det ju Guds plan att sända frälsen sant genom Abrahams släkt så skulle bli en välsignelse för hela världen. Och det är er ju nettop det Jesus nå närmar sig. Han närmar sig ja, själva klimaxet i i i Guds räddningsplan. Och det är er ju ett et, ja, den stora historien i i det med med läs idag som ja, som hela tiden må minnas på men också som skapar en sån ja, för liksom märker med en gång börjar komma till såna texter i bibeln så liksom pekar fram nå närmare sig påske det skapar ett sånt extra hopp då i mig och liksom och en trygghet och och något det resonerar något väldigt djupt i tro då eh, som som stadig må minnas på och när man prekar att man minner på 
men oh ja, den stora frälsesplanen då. Mm. Ja, och den är er ju väldigt annorlunda från den frälsesplan som Satan föreslår för exempel när han frister Jesus att hvis du bara fäller ner till mig så ska jag ge dig hela världen. Alltså han tillbörde han ju på en måte en ja, att han kunde frälsa genom ren styrke då. Eh, och kanske det är er liksom det här mänskliga som som Jesus säger här i texten du har sansen för det som hör människa till eh, det flotte stora fine som som vises vises för alla samman eh, kanske det som Luther kallar för helhetsteologi och så kommer eh, Jesus och säger att nej vet du hva? det är er faktiskt helt nödvändigt att jag eh, zone för all det människan och går på mot lidelsens väg det enaste måten att göra det på fördi att det synas inte så djupt i oss eller det är er många grunder men men i alla fall det är er en av dem ja. och det är er ju egentligen väldigt sån där känner blir sån tacksamlig när jag snakkar om det att han valde det ja och så följer texten här och detta är er ju en av de texten som kanske fyller ut och korrigerar ett bild av Jesus som ja bara en lite sån snille greje storebror eller sånt alltså en lite endimensionell figur som av det kan bli då att den är er en slags sån um, ja alltså jag känner ju att detta är er en text som sätter oss lite på sporet av av um, av ett mer utfyllande bilde då av Jesus som som myndige och som som en verklig sån auktoritet och som den som är er verklig mästaren och så så till och med i möte med vännen här och allt det för Jesus var ju sant människa och och vänskapsdimensionen till till Peter är er ju helt uomtvistlig allt det på sig när man läser om hur den har utvecklat sig och måten han valde dessa ut på och måten Peter fick en en plats på men allika väl så er det liksom något med den myndigheten att snacka med som mest är er lite sån jag vet inte vad du kan tänka men det är er mest en sån skrämmande och men den konfrontationen som sker här det är er ju Det er jo litt sånn annen Jesus med møte her enn i en del tekster. Ja, og det er jo litt, altså, det virker jo så nesten dette er en, en fristelse også for Jesus. Det å unngå kors og lidelse, for sant? I Gethseman også, sant? Sånn som du vil, far. Mm. Ikke sant? Dette vredens beger. Så, så det er jo klart at det, han er sann Gud og sant menneske. Det er liksom, ja, det er jo vanskelig, jeg skal ikke begynne å spekulere hvordan, akkurat hva tenkte Jesus og hvordan opplevde Jesus det, for det, det er veldig vanskelig å si men en annen jo her at dette er en, en fristelse som, som Satan virkelig ønsker å legge inn i Jesus da. Ja. Ja. ja, jeg tenkte på den teksten når, når Maria spør om Jesus kan at det dømmer ikke vin så er svaren jo litt bryskt til henne og, og, og der aner jeg liksom, det er litt den samme fristelsen til å gjøre ting for de nære rundt seg fordi han har sånn omsorg for dem mm. Eh, i stedet for å følge Guds plan. Ja, og litt sånn når den blir fristet I, <coughs> av djevelen I, ut i Ødemark også, det er på en måte virker så sånn kastig nede for tempelmuren er jo en av, av fristelsene, sant? Det er liksom fristelsen til å uh, det var er en forfatter som heter Henri Nouwen som går veldig gjøn og leser de her forskjellige fristelsene og det er jo liksom denne fristelsen til å gjøre noe spektakulært, noe som virkelig på en måte gir et inntrykk her og nå uh, og, og, og liksom det kort, hele tiden det kortsiktige det er liksom å unngå lidelse og gjøre en sånn kortsiktighet på en måte i hvert fall i forhold til Guds store frelsesplan her uh, og, og, og Jeg tror, ja, jeg tror det er noe djup i gjenklangen for de andre, disse andre tekstene også, en fort kan ha utbytt av å utforske litt videre, liksom, hvordan Jesus blir fristet, og hvordan han tar kampen opp mot, mot fristelsene, da, som er høyst reelle. 
Jag tror vi närmar oss slutet. Är det någon som har någon sista ting på hjärta? Alltså jag var ju inom det ser han är den höne moro i den Jerusalem texten så samlar skyllingen under sina vingar sant. Huskar jag hörte en sån fortelling då med en sån love så hade brunnen ner och så kom de in och skulle se hur det hade gått och det var ju bränt i hela det mesta och då fant de en höne mor sant och så när de lyfte ju upp så var det levande skyllingar under så blev det väldigt sån starkt det som väldigt starkt bilde på Jesus i påsken då är det sant han som som är er den som som offrar sig själv för att man ska få leva. Så så det tänker ju en sån ja fin påminning av evangeliet. Ja. Mm. Fin berättelse till avslutning. Mm. Då låter vi det stå med det och så önskar vi lycka till till alla doktorer som ska präka över den och alla doktorer andra som ska bruka texten eller tabletalksen så hoppas vi att doktorer får något gott ut av det. Tack för oss här från Stavanger och Närpå. Då vill jag säga tack för att du valt att få med dig denna episoden av Table Talks producerat av den kristna resursen forros.no. Driftingen och utvecklingen av nätsidor, den är er avhängig av goda och trofasta stödspelare. Vill du ge gåva till detta arbete? Då kan du ge den via vips nummer 70929 eller så kan du besöka forros.no för mer information om att kunna bli en fast givare. Ha en god dag, vi har det.